0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem spannenden Interviewgast. Bei mir ist Ralf Bongartz und Ralf ist Trainer für Konfliktmanagement. Und wir wollen heute genau über das Thema reden. Was sind Konflikte? Wo kommen sie vor? Und vor allem, wie kann man sich auch in einem Konflikt verhalten? Und damit erstmal herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke. Danke.
0: Ja, super, dass du hier bist und uns was darüber erzählst. Vielleicht zu Beginn die erste Frage. Wie bist du überhaupt zum Thema Konflikte gekommen?
1: Ähm, also es hat mich schon sehr früh beschäftigt und ich glaube ähm, schon biografisch, also das heißt ähm, als, als Kind oder als, äh, als Jugendlicher haben mich Konflikte eigentlich immer schon beschäftigt, weil es diese zwei Richtungen gab. Äh, dass etwas sehr destruktiv verlaufen kann, aber auch etwas sehr konstruktiv verlaufen kann. Und es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich sehr lange bei der Polizei gearbeitet habe. Und dort geht es ja im Grunde genommen fast ausschließlich um Konfliktsituationen. Und das begleitet mich also schon sehr lange.
0: Aber du bist dann von der Polizei auch weggegangen, um quasi Vollzeit Konflikttrainer zu werden?
1: Genau, also mir war irgendwann das, das präventive oder auch das pädagogische Denken näher als das kriminalistische Denken. Und von daher bin ich äh, seit 2000 selbstständig und arbeite eigentlich ja, zu fast 100 Prozent in diesen äh, in Konfliktbereichen.
0: Und wenn wir jetzt das Wort Konflikt schon so viel in den Mund genommen haben, vielleicht auch die einfache Frage, was ist denn überhaupt ein Konflikt?
1: Ähm, Konflikt ist einfach ein Zusammenprall von verschiedenen Interessen. Man könnte auch sagen, es ist ein unerfüllter Traum. Ein Konflikt ist ein unerfüllter Traum und meistens richtet sich oder meistens entsteht ein Konflikt entweder in uns, wenn wir selbst Ansprüche an uns selbst haben, die wir nicht erfüllen. Oder der häufigere Fall ist, dass wir außen auf Widerstände treffen, das heißt auf unterschiedliche oder andere Standpunkte und Interessen. Und wenn man die nicht akzeptieren kann oder wenn die zusammenprallen, dann spricht man von einem Konflikt.
0: Ist ein Konflikt dann auch immer dasselbe wie ein Streit oder ist das was anderes?
1: Das ist schon was anderes. Also ein Konflikt muss nicht unbedingt ein Streit sein. Das, das hat verschiedene Formen. Ein Konflikt kann auch zu einer Irritation führen und dazu, dass man sich gegenseitig zuhört und etwas Neues entdeckt, vielleicht an sich oder auch an anderen und dann eine Korrektur im Denken oder im Fühlen oder im Handeln vornimmt, dann ist es ein Konflikt, der nicht Streit ist. Aber wenn es ein gewisses Maß überschreitet, ähm, dann wird es zum Streit. Also das heißt, ich versuche dann, andere Menschen zu beeinflussen. Ich, und das kann verschiedene, äh, verschiedene auch wieder verschiedene Grade haben. Also mit Frust oder Ärger oder auch manchmal mit Wut. Das ist alles noch nicht destruktiv, aber es äh, zeichnet sich dadurch aus, Ein Streitzeit zeichnet sich dadurch aus, dass man versucht, andere zu beeinflussen und auch eine bestimmte Heftigkeit oder eine bestimmte Intensität dann da drin ist.
0: Das würde ja auch bedeuten, so wie du es gerade erklärst, dass ein Konflikt, erstmal so an und für sich genommen, gar nichts Schlimmes ist, oder?
1: Nee, das ist nichts Schlimmes und ähm, im Grunde genommen gehört das auch dazu, weil ich kann bei einem so starken Individuationsgrad, den im Moment Menschen haben, also diese kollektiven Denkweisen, die werden immer weniger und die individualisierten Denkweisen immer mehr, ähm, muss ich davon ausgehen, dass es auch häufiger auftritt, weil die Menschen sagen nicht mehr einfach Ja zu etwas, sondern äh, jeder Mensch wird schon in der Kita im Grunde dazu erzogen, seine eigenen Interessen wahrzunehmen, zu respektieren und das bedeutet auch, dass Konflikt ein ganz natürlicher Bestandteil von Kommunikation sein könnte.
0: Und du behandelst ja in deiner Praxis, wenn ich es richtig gesehen habe, du bist ja in Schulen, in Unternehmen, du berätst auch noch bei der Polizei. Mhm. Wie ist das so, wenn es um Konflikte geht, im Unterschied zum Privaten, also in Familien mit Freunden oder wie ist es auch, wie verhält sich dann Konflikt, wenn es Richtung beruflich professionell gibt sind die gleich ähneln die sich oder sind die auch unterschiedlich so in der Gestalt wie die sich zeigen
1: in der Gestalt sind sie unterschiedlich weil in, im Job hat man manchmal Rollenkonflikte mehr oder Interessen also Interessenkonflikte und dann ist, ist es ja auch so dass das hängt jetzt davon ab in welche Richtung der Konflikt geht in Bezug ist es unter Mitarbeitern oder ist es zur, zur Führungskraft also dann, dann kann es ganz andere Formen annehmen, weil es oft auch ähm, Konsequenzen hat in Bezug auf äh, die Akzeptanz in, in, äh, in, dem, in dem Arbeitsfeld, in dem ich bin. Auch in Bezug darauf kann ich die eigenen Vorstellungen sinnvoll einbringen in diese Arbeitsgruppe. Ähm, das hat also dort nochmal eine äh, ganz große Facettenreichtum von der Rolle über die Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns äh, und das im Zusammenspiel mit, mit Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, das heißt, auf so einer inhaltlich-förmlichen Ebene hat das mehrere äh, große einen großen Facettenreichtum. Auf der Ebene von Emotionen oder Bedürfnissen ist es vergleichbar. Also auch dort sind die Bedürfnisse nicht, nicht wesentlich anders als in der Familie. Akzeptanz ist ein Bedürfnis, Sicherheit ist ein Bedürfnis, ähm, äh, Anerkennung ist ein Bedürfnis, Selbstverwirklichung, also die Art und Weise, wie ich selbst mich da einbringen kann, ist ein Bedürfnis. Das ist also ähnlich. Und wenn, wenn man in Familien hineinschaut, in Privatleben, da ist das oft so, dass dies, dieses emotionale Leben eine viel, viel größere Bedeutung hat als die, als die Form. Also da wird es auch häufiger und schneller, emotionaler. Ähm, und es geht nicht so sehr um, um die Form, sondern die Formen sind einfacher und die emotionalen Wellen sind aber zum Teil schon deutlich höher in, äh, im familiären Bereich. Also das ist jedenfalls, was ich häufiger wahrnehme.
0: Das heißt also, ich habe jetzt rausgehört, es gibt so ganz vereinfacht zwei Ebenen, die immer eine Rolle spielen im Konflikt. Das eine ist so diese emotionale Ebene oder diese... Bedürfnisebene, wo die sehr basal ist, wo auch wir Menschen viele Gemeinsamkeit haben. Und das andere ist so eine draufgepfropfte inhaltliche Ebene, die natürlich je nach Kontext und jetzt bei der Arbeitswelt, so wie ich dich verstanden habe, ist es ja häufig komplexer, die dann auch nochmal ganz unterschiedlich sich ausprägen kann oder sehr komplex werden kann.
1: Genau, also die, die also es ist, man, also früher hat man vom Eisbergprinzip gesprochen. Man kann aber auch die Bedürfnispyramide nach Maslow nehmen, da sieht man, dass, die, dass es so grundsätzlich immer zwei Ebenen gibt, die Beziehungsebene und die Inhaltsebene. Im Job spielt die Inhaltsebene aus meiner Sicht eine größere Rolle, jedenfalls vordergründig und also ich sage vordergründig, weil ich auch dort, also in großen Unternehmen, wenn ich dort Konflikte gecoacht habe, gesehen habe, dass die Form oft genutzt wird, um und im Hintergrund immer noch im Grunde die Beziehungsebene einen ganz wesentlichen Anteil er hatte. Die wird aber in inhaltlichen oder professionellen Zusammenhängen oft geleugnet oder nicht so hoch angesehen. Da streitet man sich dann in Anführungszeichen sachlich. Und zu Hause ist das oft umgekehrt heißt ist die Beziehungsebene deutlich wichtiger. Also es sind immer diese beiden Ebenen. Die Beziehungsebene, also die, wie du gesagt hast, die Bedürfnisse, die Interessen, auch die Sichtweisen, die eigene Biografie, die Art und Weise, wie ich ähm, zu Zielen komme, und da drauf ist, du, du hast sagst aufgepfropft, ja, äh, das ist das Denken, das ist das Denken und die Formen, äh, aber die sind nicht verbindungslos zu dieser zu dieser Beziehungsebene. Die, mhm. Im Grunde ist das immer die Basis, die Beziehungsebene aus meiner Sicht ist die Basis. Und dann ist auch die, die förmliche Ebene, also die kreative Ebene, die da drüber ist, ein, entweder ein Genuss oder auch ein <lacht> Streit. Oder, das kann richtig dramatisch auch sein, dass sich Leute richtig streiten. und ähm, Ja, so sind vielleicht diese beiden Ebenen, die immer wirksam sind.
0: Du hast ja jetzt das Spannende schon gesagt. Im Business oder im Geschäftlichen wird sich formal auf dieser inhaltlichen Ebene ähm, ja, duelliert, sage ich mal, aber eigentlich spielt diese Beziehungsebene immer noch eine große Rolle. Äh, hast du mal ein Beispiel für so einen typischen Arbeitskonflikt, wo man auch, also wo man das genau hat? Das wird sich inhaltlich gestritten, aber eigentlich gibt es noch so ein zugrunde liegendes Bedürfnis, das ungeklärt ist?
1: Mhm. Ähm, also ich, ich nehme jetzt mal so ein, so ein, so ein Beispiel aus dem aus dem Bereich von, von Lehrern, also ein Streit zwischen einem Kollegium Lehrerkollegium und der Schulleitung und ähm, dort wurde inhaltlich gestritten über neue Managementstrategien, über Dokumentationsstrategien und ähm, die, da, da gab es Leute, die so auf der Bremse standen und inhaltlich die, 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 die Details dieser neuen äh, Managementstrategie angegriffen haben, und die Schulleitung und das Schulleitungsteam äh, eben genau das Gegenteil zu beweisen versuchte. Und ähm, als ich dann in der Pause war äh, und äh, sprach mich ein, ein Lehrer an und sagte, äh, früher sei das ganz anders gewesen, dort im Kollegium, und ich fragte, was meinen sie denn damit? Und... Da sagte er, dass man früher eine ganz andere Streitkultur hatte. Das heißt, man konnte früher Kritik an der Schulleitung üben und dadurch war die Beziehung zu der Schulleitung deutlich enger. Es stand also auch mal jemand auf, aus dem Hintergrund, der nicht inhaltlich formulierte, sondern emotional wütend oder frustriert und ärgerlich was sagte oder Kritik übte an der Schulleitung. Und jetzt sagte mir dieser Mann in der Pause, dass das seit Neuestem, also seit die Schulleitung gewechselt hat, verboten sei. Also so eine richtige und echte Kritik an der, an der Schulleitung oder am Schulleitungsteam sei nicht gewünscht. Und deshalb verlagert sich das dann auf so eine inhaltliche Ebene. Da kämpft man mit Beweisführung und Gegenbeweis auf so einer inhaltlichen Ebene. Aber im Grunde ist darunter dieses Bedürfnis nach mehr Verbundenheit. Nach mehr echtem Vertrauen durch auch äh, durch äh, Kritik, ähm, die zu, zugelassen wird. Also das heißt, diese Nähe war gar nicht da. Und hinter einer Sachlichkeit tat sich so ein Abgrund von Distanz auf.
0: Ist das was, was in deiner Erfahrung häufig vorkommt, in professionellen Kontexten
1: Ja, das kommt, das kommt häufiger vor, weil in, im professionellen Kontext sind die Verständigungsebenen, die, die verlagern sich auf die gedankliche Ebene. Und die, die, die zweite Ebene, die Gefühlsebene oder ähm, die, die Empfindungsebene, also das, was da drunter ist, wird oft ähm, als ja, fast mangelhaft gesehen. Also lassen Sie uns nicht emotional werden, <lacht> lassen Sie uns vernünftig reden. Das heißt, äh, dass im Grunde ist eine Emotion, die auftaucht, eine Enttäuschung, Frust, Ärger. Oder auch Wut eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis oder auch inhaltlich, ein, ein, ein ganz, ganz wesentlicher inhaltlicher Punkt nicht getroffen ist. Und dann kann ich jemand auch nicht überzeugen, es ist nicht möglich, jemanden zu überzeugen, äh, wenn ich diese Ebene dann ausschließe.
0: Ja, mir kam das gerade sehr bekannt vor, äh, dieses, es wird sich im Klein-Klein, äh, äh, diskutiert man, duelliert man sich, ne Beweis gegen Beweis, also ich kenne das auch aus Konfliktsituationen, und aber man findet keine Lösung, man kommt zu keinem Ende, weil es ja immer noch einen, also auf der Sachebene findet man immer noch einen Grund oder einen Gegengrund äh, und dann läuft man ja schnell in so ja so, so Sackgassen rein.
1: Genau, das ist dann so, wir nennen das Ping-Pong, das ist so ein richtiges Ping-Pong und irgendwann ist, wird man vielleicht auch laut und ähm und solange, also wenn man nicht aus dieser ähm, Beweis für, also im Grunde ist der Verstand dann ganz gut darauf trainiert, ähm, zu, darzustellen, dass der eigene Standpunkt der richtige ist und der des Gegenübers der falsche ist. Das ist also so eine Ich Gut oder Ich richtig, du falsch. Und das macht der andere oder die andere auch. Und dann ist es im Grunde immer eine Sackgasse. Das führt immer eine Sackgasse. Deshalb sagt man ja auch seit einigen Jahren, auch im Business, dass man von dieser Standpunktorientierung zu einer Interessenorientierung kommen müsste. Das ist ein anderes, ein etwas versachlichtes Wort für Bedürfnisse.
0: <lacht> wie kann ich denn, also im Business finde ich das auch manchmal schwierig zu erkennen, wie kann ich denn merken, okay, wer, also das eine ist ja, okay, hier ist ein Konflikt und das andere ist zu merken, okay, Geht es eigentlich um die Sache oder müssen wir ganz woanders bohren? Habe ich eine Chance, das zu entdecken oder dem auf die Schliche zu kommen?
1: Ja, das ist. Im Grunde ist das ziemlich einfach, nämlich indem man von überzeugen wollen auf Zuhören umschaltet. Das war's schon. Das war's. Das ist, es gibt da keine großen Tricks. Ehrlich gesagt, ist das das Einzige, was ich jetzt in den letzten, wie lange mache ich das jetzt schon? Über 40 Jahre. Ich habe auch alles Mögliche durchforscht, also alle möglichen Quellen durchforscht ich habe so eine FBI-Verhandlungsausbildung bekommen und habe gedacht, da gibt es vielleicht, vielleicht Kniffe und Tricks, aber im Grunde genommen ist es immer der Respekt, dass ich das, was das Gegenüber denkt, wie es handelt, auch wie es empfindet, respektiere. Also das heißt, und das, zeigt, und das wird deutlich dadurch, dass ich mindestens zuhöre, also zuhören reicht aber in der Regel nicht aus, weil das Zuhören ist so eine oberflächliche Form, das heißt, wenn, wenn der andere redet, höre ich die Argumente des anderen nur, um darauf noch besser antworten zu können. Das ist, eine, das ist die oberflächliche Form von Zuhören und die führt wieder in diese Sackgasse. Also wir sagen dann dazu Hinhören. Hinhören bedeutet, wenn der andere etwas sagt, dass ich aufhöre, mir Antwort zu suchen, sondern einfach Hinhöre. Und dann ist es manchmal so, dass das Feindbild zerbröselt, weil ich dann sehe, wie der andere denkt. Ich sehe, was dem auf, der, auf dem Herzen liegt und ich kriege auch emotional viel mehr mit von meinem Gegenüber. Und das ist der Beginn von, von Wertschätzung oder von Respekt. Und das, wenn ich das eine Zeit lang mache, dann wird der andere, also ich, ich muss im Grunde genommen das investieren, was ich haben will. Wenn ich möchte, dass der andere mir zuhört, muss ich zuhören. Wenn ich möchte, dass das Gegenüber mir mich respektiert, dann müsste ich diesen Respekt zuerst geben. Das ist das Investment quasi. Ja, das ist. Ich, man kann das sogar taktisch machen. Also beim FBI gibt es dann so etwas wie der Begriff der taktischen Empathie, weil es ja oft auch so ist, dass Menschen, die mir gegenüber sind, die haben Haltungen oder Denk Denkweisen, die, die sind, äh, mit denen bin ich nicht einverstanden, aber ich muss sie trotzdem verstehen wollen. Also deshalb sagen wir auch, verstehen heißt nicht unbedingt einverstanden sein. Aber das wird auch oft missverstanden, deshalb äh, hören Menschen auch nicht gerne zu, weil sie denken, wenn sie jetzt zuhören, sei das das Signal, einverstanden zu sein.
0: Das heißt also, die, die Unterscheidung liegt hier mehr darin, einfach überhaupt mal wahrzunehmen, wer ist mein Gegenüber und welches Anliegen hat die Person? Und das inhaltlich zu verstehen, dann kann ich immer noch sagen, sehe ich anders, aber erstmal diesen diesen Schritt überhaupt zu gehen, bevor man die Wand aufbaut und nur seine Argumente abschießt.
1: Genau, ja. Das ist sehr einfach im Grunde und es braucht auch keinen langen Trainings dafür. Im Grunde braucht es ein bisschen Selbstkontrolle, ne, damit ich selbst nicht, es braucht die Fähigkeit, sich zu entscheiden, innerlich ruhiger zu werden und das zu verlangsamen und wirklich hinzuhören und hinzuschauen, also wie sieht man gegenüber aus, wie, wie bewegt sich das Gesicht, die Augen, die, wie klingt die Stimme, welches Gefühl kommt rüber, das ist ziemlich einfach im Grunde und es braucht nur neugieriges Interesse und, und, ja, und die Fähigkeit nicht darüber zu urteilen, was der andere sagt.
0: Jetzt, wo es so einfach klingt, warum eskalieren dann viele Konflikte <lacht> so schnell? <lacht> ähm,
1: ich, ich glaube, dass ähm, das oft daran liegt, dass wir keine Entscheidung getroffen haben. Also, wenn ich in so einen, wenn ich weiß, so Geschw Gespräche könnten schwierig sein, da braucht man eine gewisse innere Haltung, die ich vorher bilde. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und ähm, und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und mit einer gewissen Präsenz in das Gespräch reingehe, dann bin ich ja vorbereitet. Dann, dann, kann ich das, dann kann ich das auch tun. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Kontakt zu einer Mutter, deren Sohn seit Jahren in der Schule gemobbt wird und die Schulleiterin sich nicht wirklich eingebracht hat, die das eher laufen gelassen hat. Die haben seit fünf Jahren gestritten, und äh, die diese Mutter hatte eine berechtigte Kritik an der Schulleiterin, aber sie war auch voller Urteile dieser Schulleiterin gegenüber. Äh, und äh, das Gespräch, unser Gespräch hat eigentlich nur 20 Minuten gedauert. Ähm, und äh, ich habe im Grunde das stärkste Urteil, was diese Frau über die Schulleiterin hatte, die ist sehr autoritär und überfährt alle und auch uns, die die wert unsere Standpunkte ab und ich habe dann zu ihr gesagt, diese Hauptschwäche, die diese Schulleiterin hat, was ist das? Ja, dieses Bollwerk, die ist ein Bollwerk, die alles, die schmettert alles ab und dann habe ich nur zu ihr gesagt, lassen Sie uns in dieser Schwäche Bollwerk und abschmettern, welche Stärken stecken in dieser Schwäche und innerhalb von ein paar Sekunden war das eigentlich klar, die ist sehr willensstark, die, die, der wird zugehört und die kann auch gut schützen. Also das waren die drei Stärken, die in dieser Schwäche drin waren. Und jetzt ist diese Mutter montags morgens mit ihrem Mann wieder in ein Gespräch mit der Schulleiterin gegangen und die Strategie war eigentlich nur, dass sie sie mit, dieser, mit diesen Stärken konfrontiert. Also nicht mit der Abwertung, sondern mit diesen Stärken. Und nachmittags rief mich die Mutter an und sagt, das gibt es gar nicht. Wir haben uns fünf Jahre lang gestritten und dieses Gespräch ist zum ersten Mal konstruktiv verlaufen. Und jetzt ist alles leichter und sie denkt über Lösungen nach und möchte meinen Sohn auch schützen. Äh, die war total froh und eigentlich war das nur die Aufgabe dieses, dieses Urteils über das Gegenüber.
0: Du hast ja gerade gesagt, es liegt vor allem an der Entscheidung, mit der ich ins Gespräch gehe. Wie sieht die Entscheidung aus, also für oder gegen was?
1: Genau, die Entscheidung ist erstmal eine Entscheidung für das eigene, für das eigene Bedürfnis. Um was, also wenn wir jetzt das Mut, dieses Mutterbeispiel nehmen, äh, was ist das eigentliche Bedürfnis? Ja, und dann sagte sie, äh, dass ich möchte, dass mein Sohn sicher ist in der Schule. Ich möchte nicht, dass er körperlich verletzt wird oder seelisch. Ich möchte, dass er sicher ist. So, es ist, das ist eine Entscheidung für das Interesse. Das ist nicht die Entscheidung für, dafür, dass die Schulleiterin sich gar nicht einsetzt. Also, wenn ich jetzt in dieses Urteil reingehe, die setzt sich gar nicht ein, dann entscheide ich mich für ein Urteil. Entscheide ich mich für das Motiv, für das eigene, für das Interesse. Dann nennen wir das die sichere Insel des Motivs. Ich möchte, dass mein Sohn sich in der Schule sicher fühlt. Das ist die eine Entscheidung. Die zweite ist, ich gebe das Urteil, ich bin bereit, das Urteil über mein Gegenüber aufzugeben die ist so und so, die ist so und so. Also das, das heißt, ich bin bereit zu sagen, okay, die hat auch gute, wahrscheinlich hat die auch Gründe, gute Gründe äh, dafür, das nicht zu tun. So, die möchte zum Beispiel die Autonomie der Kinder stärken, die möchte sich nicht frühzeitig einmischen, äh, die möchte den Ruf ihrer Schule und so weiter. Also wenn ich mich darauf, wenn ich mich auf diese Motive im Hintergrund, auf die Gründe konzentriere, das ist so eine Entscheidung, die ich vorher treffen kann.
0: Und würdest du sagen, dass es leicht oder schwer, so eine Entscheidung zu treffen?
1: Es ist, es ist schwer, weil wir die Worte dafür verloren haben. Unser, unser Training, wenn wir bis zum Alter von 15, ich habe mal gehört, wir haben ungefähr 5.400 Spielfilme gesehen, und Beobachtungen mit Urteilen zu vermischen, ist uns quasi antrainiert worden auf so eine Weise, dass wir für, für Bedürfnisse oder für Interessen die Sprache verloren haben. So, das heißt, es ist deutlich einfacher zu urteilen. Es geht auch viel schneller. Ähm, und deshalb braucht es ein bisschen Aufwand, diese Worte für Bedürfnisse und vor allen Dingen auch für Gefühle wieder zu finden.
0: Erinnert mich, wenn du das so erzählst, ein bisschen äh, an die ich weiß nicht, siebte, achte Klasse, wo es um Bildinterpretation geht und auch immer diese Regel ist, erst das Bild beschreiben, dann interpretieren. Und ich weiß noch, zumindest bei mir in der Schule, war das immer eine große Herausforderung, das nicht zu vermischen.
1: Ja, das ist, das ist schon auch, also einer meiner Lehrer hat mal gesagt, 8000 Jahre Training, Beobachtungen mit Urteilen zu vermischen. Und <lacht> Dinge einfach, also deshalb habe ich auch gesagt, ne, wenn ich vor jemand sitze, also was heißt das ganz konkret? Wenn ich vor jemand sitze, bin ich in der Lage zu sehen, wie sich die Lippen bewegen, die Augen bewegen, was der Mundwinkel macht. Äh, wenn ich mich also wirklich in diese Beobachtung hineinbegebe, in das Betrachten, dann wird das einfacher. Also, weil ich kann das ja nicht im Kopf machen. Das, also, Ich kann das auch im Kopf entscheiden. Aber wenn ich in der Situation bin, was dann? Und da ist es eine Möglichkeit, ist wirklich zu, in diese Betrachtungsposition zu gehen. Wie sieht der andere aus? Und wenn ich den anderen ansehe, das Gegenüber, wie sind die Augen, wie ist die Tränenflüssigkeit in den Augen, da sieht man oft auch, oh, das ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Also mein Urteil fällt weg, weil ich es durch die Betrachtung ersetze. Im Grunde ein schönes Beispiel, was du genannt hast mit der Bildinterpretation. Also Dinge wirklich zu betrachten, ist, ist eine gute Übung. Und dazu kann ich mich auch in so einem Gespräch ja, entscheiden.
0: Du hast ja gerade von, ja, so eine Strategie im Gespräch erzählt, nämlich beobachten, den anderen anschauen und wahrnehmen. Gibt es noch andere oder ähnliche Strategien im Konflikt, die man für sich verwenden kann, um dem Konflikt zu begegnen?
1: Ja, ähm, zum Beispiel Fragen stellen. Also sich zum Beispiel auf etwas beziehen, was was das was... was mein Gegenüber sagt und äh, einfach mal diese Frage stellen, wie meinst du das oder was meinst du damit? Ähm, wenn du sagst, ich bin respektlos, wie meinst du das? Also das heißt, man greift Worte des Gegenübers auf, also das verbindet mich auch sehr stark mit meinem Gegenüber. Ähm, wenn das Gegenüber sagt, ich bin damit nicht einverstanden, einfach mal zu sagen, wo, wie meinst du das? Du, bist, du sagst, du bist nicht einverstanden. Also das ich heißt, ich arbeite mit den Worten des Gegenübers. Ich bin damit nicht einverstanden. Was meinst du damit, nicht einverstanden? Es setzt aber immer voraus, diese innere Haltung, dass ich das wirklich hören will. Mhm. Also die innere Haltung geht dem vor, dieses neugierige, offene Interesse, das nicht urteilt. Das geht dem vor. Und dann ähm, ist zum Beispiel, sind zum Beispiel Fragen stellen, und genau hinhören oder hinhören äh, und mit eine Zeit lang nur mit dem zu arbeiten, was mir mein Gegenüber mitteilt äh, oder sagt, also mit den Worten zum Beispiel zu arbeiten, das ist, eine, das ist eine weitere Möglichkeit des Hinhörens oder des sogar Hineinhörens.
0: Und das kann, kann ja auch äh, helfen, so... Dieses äh, Jumping to Conclusion, sagt man ja im Englischen, ne? also dass man nicht so mit Annahmen eine Situation überhäuft, sondern erstmal versucht zu verstehen, was, was passiert hier eigentlich.
1: Genau, genau. Also, und ja, das, weil man kann sich neben das Gegenüberstellen, man kann aber auch in den, in das also in, in den Konfliktpartner wirklich hineinhören. Und also hineinhören heißt in erster Linie, dass mein eigenes Denken über die Situation aufhört. Meine eigene Zielgebundenheit ist weg. Ich bin nicht mehr, also ich meine jetzt tatsächlich, wenn es mir darum geht, zu verstehen, eine Verständnisebene oder ein, überhaupt ein Verstehen hinzubekommen, dann, dann gibt es aus meiner Sicht nur diese Möglichkeit, auf Zuhören umzuschalten. Oder auf ihn hören. Ähm, ansonsten reicht das nicht aus, wenn ich sage zu meinem Gegenüber, ich verstehe. Also das ist oft so eine Floskel, die ich auch sehe. Ich verstehe, was sie was meinen, ich verstehe. Äh, das ist aber die Frage, das, weil, wie du schon gesagt hast, äh, es ist oft so, ich höre, ich habe einen Impuls und dann verstehe ich etwas und dann sage ich auch, ich verstehe. Aber es ist etwas anderes, wenn ich sage, wie meinst du das, als zu sagen, ich verstehe. Weil dieses Ich-Verstehen ist ja mein eigener kreativer Impuls in meinem Kopf. Es ist meine Biografie, die ich damit in Zusammenhang bringe. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man weiterfragt, also wie meinst du das? Und oder was, was noch? Bis, womit bist du nicht einverstanden? Ja, damit und damit, womit bist du noch nicht einverstanden? Was noch? Dann beginnt mit diesem Was-Noch-Wörtchen, mit dieser sogenannten Joker-Frage erst das Zuhören, weil der das Gegenüber merkt, aha, es geht also um viel mehr als darum, nur einen kurzen Impuls und dann zu hören, ich verstehe dich. Oder wie man dann oft sagt, ja, das verstehe ich, aber. Also man setzt so, ja, aber, da sagen wir, ja, aber ist Rhabarber. Und da ist man schon wieder bei sich. Also verstehen wollen und auch verstehen drückt sich oft durch Fragen aus. Wer verstehen will, muss Fragen stellen können. So. Und das aber auf eine Weise, die vorsichtig tastend ist und nicht ausfragend. Also wenn ich jetzt wie ein Vernehmungsbeamter, also wenn ich, als ich Polizist war, Kriminalkommissar, die Fragen, die ich dargestellt habe, sind nicht unbedingt, unbedingt Verstehensfragen, sondern äh, Ermittlungsfragen, ne, Kriminal, kriminalistische Fragen. Aber das ist ein ganz anderer Ton, wenn ich, wenn ich sage, wie meinst du das?
0: Hier hast du ja schon das spannende Stichwort Ton genannt. Das ist ja wahrscheinlich auch was, worauf es ja ankommt. Ne? Also die Frage zu stellen, ist das eine, aber die nächste Frage ist dann ja, wie stelle ich die Frage, also von meinem Auftreten her?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Der Ton macht in dem Fall tatsächlich den Kontakt aus. Also, äh, also wie redet man Gegenüber eigentlich? Und bin ich in der Lage, auch mit dem Ton deutlich zu machen, dass ich ein echtes Interesse habe, zu hören, was man Gegenüber sagt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das häufig gar nicht so leicht ist. Also man hat die richtigen Worte, aber im Ton, da geht es irgendwie in die falsche Oktave. Und
1: Genau, genau. Und dann arbeiten wir mit Atem. Also... Kann ich meine Füße spüren? Kann ich, bin ich überhaupt noch da? Bin ich, merke ich, das, wie, bin ich mich, wie fühle ich mich körperlich? Ist mein Bauch verkrampft? Bin ich locker? Ist mein Atem tief? Kann ich loslassen? Also kann ich in der Situation Leichtigkeit hineinbringen? Auch in schwierige Situationen. So ähm, das, das, das sind alles Dinge, für die man sich entscheiden kann die man auch vergessen kann. Also ich möchte, verstehe mich bitte nicht falsch. Wenn, wenn man sehr engagiert ist, so, ähm, dann ist es eine Frage, womit ich innerlich identifiziert bin. Wenn ich innerlich Angst habe, dass meine Position oder mein Gedanken, meine, mein Interesse nicht ankommen, dann bin ich innerlich mit Angst identifiziert. Und dann werde ich engagiert werden, dann werde ich frustriert, ärgerlich werden und auch wütend werden und laut werden, was aus unserer Sicht, also aus meiner und unserer Sicht, immer noch legitim ist. Es ist nicht verwerflich. Also wenn ich also innerlich Angst habe, dass mein Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann wird es eine Kaskade von Erwartungshaltung, Enttäuschung, Frust, Ärger und Wut in Gang setzen und es kann auch meine Stimme beschleunigen, meinen und es kann sein, dass ich laut werde. Und es gibt, das wäre aber immer noch legitim, es wäre noch nicht gewalttätig aus unserer Sicht. Beginnt die Gewalt erst, wenn der andere Angst vor mir bekommt oder ich das, den Gegenüber mit meiner Meinung zerstören will. Das, dann würde das hinüberwechseln in den Gewaltbereich. Aber engagiert zu kämpfen für etwas, auch wütend zu sein würde, noch zu den äh, konstruktiven Formen gehören, aus unserer Sicht, weil ähm, das, ist, da, das ist also eine Variante. So Die zweite ist, dass ich mich innerlich mit äh, frei wähle, wo ich hingehe. Also wenn ich innerlich in dieser Leichtigkeit bin und auch bleiben kann, dann kann ich auch da frustriert und ärgerlich sein, aber ich bin in innerlich in einer freien Wahl. Ich kann sogar wütend werden, aber ich bin innerlich so bei mir, dass ich das frei wähle. Das ist eine, das ist eine Entscheidungsfrage und auch eine Übungsfrage. Es ist aber keine lange Übung, ehrlich gesagt. Also, viele Teilnehmende verstehen das mit der Präsenz sofort. Also, Präsenz heißt, dass ich nicht mit, nicht mit Angst identifiziere innerlich, sondern, äh, sondern wirklich präsent bleibe. Das heißt, ich. Atme weiter, ich spüre, dass ich da bin, ich spüre meine Füße, ich spüre meinen Körper. Ich habe eine Ahnung davon, wie ich mich gerade fühle. Ich hab, und ich weiß, was ich gerade sage. Und ähm, ich kenne auch, ich habe auch einen Kontakt zu meinem Bedürfnis. Diese Ebene, die diesen Kontakt hat, ist, die nennen wir Präsenz. Und die gibt dem Ganzen eine größere Leichtigkeit.
0: Im Grunde hast du jetzt gesagt. Eigentlich ist es ganz einfach, ne, einen Konflikt zu begegnen oder zu lösen. Man muss es bloß üben, aber man kann es schnell lernen. Unter dem Gesichtspunkt, dass es eigentlich leicht ist, in Anführungsstrichen, was hältst du von so Strategien wie Konfliktvermeidung, also einem Konflikt komplett aus dem Weg zu gehen?
1: Das ist eine Entscheidung. Das ist äh, Manchmal ist das vielleicht gut. Also die Frage ist, äh, die Frage ist, gehe ich verloren oder geht jemand anders verloren? Das heißt, wenn ich einen Konflikt vermeide, gehe ich dann verloren, Klammer auf, störe ich oder zerstöre ich meine eigene Integrität, Klammer zu? Ist das, was ich da tue, ein Rückzug von etwas, der mich zu viel kostet? Dann ist die Konfliktvermeidung destruktiv. Es ist sogar eine Form von Gewalt, wenn ich etwas nicht anspreche, wo, wo ich aber weiß, dass andere verloren gehen. Beispielsweise in der Schulklasse spricht ein Kind ein Mobbing nicht an, weil es sich weil es Angst hat zu petzen. Oder in einem Unternehmen äh, wird eine Führungskraft in einer, in, mit einer hohen Position nicht damit konfrontiert, dass sie andere so herabsetzt und niedermacht, dass die, dass die Fluktuation im Unternehmen groß ist. So, wenn ich jetzt diesen Konflikt vermeide, äh, dann, dann nehme ich, bin ich quasi Teil der, des, 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 des Gewaltsystems. Und ich gehe verloren und andere gehen verloren. Also das ist die Frage: Gehe ich oder andere verloren? Wenn es aber so ist, dass mir das nicht so wichtig ist, also dass ich sage, ich kann das, das kann ich respektieren, das, das ist ein ulkiger Wesenszug meines Gegenübers oder das ist so ein, der hat so Ecken und Kanten und naja, das akzeptiere ich und deshalb vermeide ich das. Dann ist es keine Vermeidung, sondern dann, oder dann ist die Vermeidung eine Akzeptanz. Und es gibt auch noch zeitliche Vermeidungen, die auch sinnvoll sind. Das heißt, vielleicht ist es nicht jetzt gut, den Konflikt anzusprechen, sondern ich muss mir einen optimalen Zeitpunkt aussuchen. Das heißt, taktische Vermeidungen, die können auch günstig sein.
0: Verloren gehen bedeutet bei dir dann vor allem Schaden nehmen?
1: Genau, also Schaden nehmen, das würde schon ausreichen, an der eigenen Integrität Schaden zu nehmen. Also das heißt, es kann ganz minimaler Schaden sein, der mein Dasein nicht in der, ganz zulässt und auch mein, ja, vielleicht die Arbeit, die ich dort in so einem Unternehmen leiste, nicht so optimal sein lässt, sondern mich in Rückzüge, ich, also verloren gehen heißt, ich ziehe mich zurück und dann bin ich nicht ganz da. Das meint Schaden oder das könnte Schaden meinen.
0: Okay, das heißt, es muss erst gar nicht irgendwas groß zu Bruch gehen, sondern es kann schon sein, es ist eine Situation, die mich dauerhaft belasten wird oder es wird meine ja. Werte verletzen und man kann sich vielleicht genau. dann im Spiegel selber angucken.
1: So was, genau, das, das wäre so, ich kann mich nicht mehr im Spiegel ansehen und äh, ich merke, dass ich mich von anderen zurückziehe, dass ich nicht mehr alles reingebe, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Oder dass ich Angst habe. Also das, das ist nochmal eine Facette. Das heißt, irgendetwas löst Angst in mir aus und ich vermeide das dann, ich flüchte dann und sorge nicht für die Sicherheit, die es braucht. Das heißt, es gibt es vielleicht an Stellen Situationen, wo ich Nein sagen müsste, wo ich sagen müsste, das mache ich jetzt nicht und ich will es anders haben und ich kämpfe dafür, mich einzubringen. Also diese, das kann ein Schaden sein, der Rückzug kann ein ist vielleicht auch der, einer der ungesehensten Schäden in, in, in Unternehmen, sind die Rückzüge. Weil die Leute treten ja nicht konflikthaft auf, sondern werden einfach unsichtbar.
0: Ja, machen sie nicht mehr bemerkbar. Ja. Bei der Vermeidung, so was da in der Ecke auch noch liegt, ist ja so die Frage nach dem unlösbaren Konflikt. Also gibt es das in deiner Erfahrung, dass es Konflikte gibt, die sich nicht lösen lassen und es ist dann auch okay, sie ungelöst zu lassen?
1: Ja, das gibt es. Es gibt Konflikte, die nicht lösbar sind, aber dann ähm, braucht dann ist es die Frage ist, ob das diese Situation, die dort existiert, ist das eine Ohnmachtssituation oder ist das eine Situation, die ich akzeptiert habe? Also es gibt so einen amerikanischen Spruch, der heißt äh, Change it, leave it, love it. Also um nicht in der Ohnmacht, in der Opferhaltung zu landen, die meisten Menschen werden am Anfang versuchen, das zu verändern. Wenn es nicht veränderbar ist, ähm, dann muss ich es lieben oder akzeptieren, was eine sehr aktive Haltung ist. Also das ist keine Vermeidung, sondern äh, etwas zu akzeptieren heißt, ich vollständig dafür einzustehen, zu sagen, ich respektiere und akzeptiere das so, wie es jetzt ist. Und diese Akzeptanz muss wiederum diesen Fokus haben, mache ich mir jetzt hier gerade was vor oder äh, ist die Akzeptanz so tief innerlich in mir verankert, dass ich nicht verloren gehe und andere auch nicht oder unterstütze ich da irgendwas? So Und, und das, die letzte Ebene ist, ähm, dass ich merke, ich bin am falschen Ort. Das heißt, ich muss das Verlassen, das System, wenn ich einen Konflikt nicht lösen kann, wenn ich beispielsweise bestimmte Formen, die für mich wichtig sind, Kreativität gar nicht einbringen kann, dann bin ich möglicherweise am falschen Ort und dann muss ich das System verlassen. Also diese drei Aspekte, ähm, verändern, akzeptieren und verlassen. Das, ähm, Weil das war also unlösbar, ähm, <lacht> ich würde sagen immer, es gibt eigentlich keine, keine unlösbaren Konflikte, in dem Sinne dann nicht mehr. Es ist, es ist die Frage, ob hinter dem Wort unlösbarer Konflikt eine Ohnmacht, eine empfundene Ohnmacht steht oder bin ich meiner selbst mächtig geblieben?
0: Das heißt, eine Lösung kann auch einfach sein, zu gehen.
1: Genau. Eine Lösung kann es sein, ich versuche alles, ich versuche es auch mit der Akzeptanz, merke aber, ich bin zum Beispiel, ja, ich bin jetzt irgendwie ein ganz kreativer Typ und bin jetzt, bei, bin jetzt in einem, arbeite bei Aldi, also das ist jetzt ein Beispiel aus einer, aus einer Klasse, die ich begleitet habe, wo ein Mädchen sehr traurig wurde, die eigentlich ein sehr, sehr kreativer Typ ist und dann dort ist und merkt, dass sie diese Kreativität gar, gar nicht umsetzen kann. Dann kann das auch sinnvoll sein, zu wechseln, also den Ort zu wechseln.
0: Angenommen, jemand hat uns die letzten 40 Minuten nicht zugehört. Was ist die eine Sache, die man über Konflikte deiner Meinung nach wissen muss?
1: Konflikte sind nicht erfüllte Wünsche, sind Träume, sind Möglichkeiten, etwas Neues zu entdecken.
0: Das sind doch schöne Schlussworte, auch wenn es erstmal kontraintuitiv klingt, wenn man so unser normales Konfliktverständnis <lacht> nimmt. Ähm, ja. Aber super spannend, du hast da erklärt, wie du es meinst, und wo es herkommt. Dann erstmal an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Wenn man das spannend und interessant fand, was du erzählt hast, oder selber mal sagte: Okay, klingt nach einem guten Mann. Wir brauchen auch mal ein Konfliktcoaching Wo findet man dich denn im Internet?
1: Ähm, unter www.ralfbongartz.de oder, und das ist jetzt das neue Team, wir haben noch mal ein neues Team gebildet, das heißt www.empower-konflikttrainings.de.
0: Super cool, das packen wir euch auch wie immer in die Show Notes unten rein. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da auf Spotify und Apple Podcasts und ansonsten bis zum nächsten
1: Mal.